1: ¿Qué tal amigos de Adicción CDMX? Soy Edwin Ramos y en esta ocasión nos encontramos en el Museo Nacional de Arte, conocido como MUNAL. En entrevista me acompaña Emanuel Ortiz, asistente curatorial de la exposición Festín de Sabores Banquete Mexicano, con quien platicaremos en torno a esta muestra. Emanuel, primero que nada, ¿cómo estás? Bienvenido a los micrófonos de Adicción CDMX. Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Cuéntanos, ¿cómo fue que se consiguió la exposición Festín de Sabores Banquete Mexicano? Bueno,
0: empezó hace aproximadamente tres años había un proyecto previo Estaba también incluyendo Mucho este tema de la comida Pero de una manera como un poco más crítica Al final ese proyecto se deja al lado Y se lo dan a mi jefa eh, Kelly Duarte Y a partir de ahí nosotros empezamos a construir Un proyecto más enfocado Hacia el disfrute estético Y hacia la representación de la comida En el arte Pero no de una forma cronológica O a través de una forma de historia del arte como tal ¿no? Sino a través de la representación misma Del objeto de, de la comida, en el arte como tal y qué cargas culturales y simbólicas tiene esto, la manera en que fue tratado en cada momento artístico
1: ¿Qué verá el público en Festín de Sabores Banquete Mexicano y platícanos también cómo está conformada?
0: Está conformada por seis grandes núcleos, tenemos un núcleo introductorio que empezamos con una obra de Ángel que para nosotros es la metáfora perfecta del trabajo artístico frente al objeto y frente al modelo para plasmar todo lo que vamos a ver en el recorrido de la exposición. El siguiente núcleo es un núcleo introductorio, es un núcleo histórico, en el que tratamos y más bien presentamos cuáles son los productos alimenticios que salieron de México para el mundo. Inmediatamente empezamos con el núcleo, el gran núcleo de mercados, y todo lo que engloba es La pintura del mercado engloba cargas culturales muy importantes, especialmente los objetos, los alimentos, las interacciones dentro del mercado. ¿no? Con todo este está el subnúcleo de frutos y legumbres, que es justamente presentar los alimentos, los frutos y legumbres que se venden dentro de nuestros mercados. Bueno, este núcleo va desde siglo XVIII aproximadamente la pieza más antigua, hasta piezas del siglo XXI. Luego viene la venta de mercados, que también es un subnúcleo de mercados, y en este tenemos justamente eso, ¿no? La presencia de también cómo nos alimentamos dentro de los mercados no solamente vamos a comprar productos, sino también nos alimentamos en los mercados y en los tiendas, ¿no? Inmediatamente empieza el segundo gran núcleo que sería la intimidad de la cocina. Este gran núcleo incluye una pequeña ova al mole, como nosotros lo mencionamos, en esta lo que tratamos de plasmar es justamente esto los espacios íntimos de la elaboración de la comida, este platillo que es emblemático en, en la cocina mexicana, su preparación los elementos que se necesitan para esta preparación, luego en, dentro de este gran núcleo tenemos el núcleo de las alacenas que también comparte espacio con la cocina, este subnúcleo es un, tratamos de mostrar como uno de los elementos más importantes en la historia del arte que es el subgénero de la alacena, que es un subgénero de los bodegones y terminamos este núcleo con las mesas, en la intimidad de la, de la mesa o de la comida en este subnúcleo nosotros presentamos las distintas maneras de alimentar en distintos momentos y en distintos ámbitos desde el ámbito religioso el ámbito social tenemos obras virreinales o obras sacras y obras que ya están mirando hacia el siglo XX, no desde espacios de restaurantes en mercados de comida popular espacios totalmente íntimos espacios de trabajo donde también nos alimentamos o espacios familiares y de pareja después viene otro el otro gran núcleo en este caso serían los bodegones aquí damos una mirada más clásica por decir decirlo de alguna manera, hacia este género de los bodegones, un género que viene prácticamente desde la cultura helenística pero que en México se retoma a partir del, del mundo virreinal ¿no? y los bodegones como tal los retomamos directamente de España y como esta tradición española y también flamenca, influye también en la tradición mexicana, ¿no? En este espacio me gustaría comentar que pues muchos pensarían que íbamos a tener muchísimos arrietas, ¿no? Que es uno de los pintores más emblemáticos del bodegón en México, pero nuestra intención no era esa como tal, No ya ha habido exposiciones sobre Arrieta, nuestra intención, como te lo repito, es nuevamente mostrar el objeto como tal, la comida, como ha sido tratada a través del arte, por lo tanto, tenemos bodegones, el más antiguo, lo tenemos igual en el mundo original, siglo XVIII aproximadamente, hasta escenas mucho más actuales, no, con obras del siglo XXI, donde ya es una mirada totalmente diferente de los bodegones tradicionales, en en este gran núcleo damos un recorrido a través de carnes y pescados, panes y terminamos con tradiciones y síntesis y fantasía. En este último núcleo, síntesis y fantasía, nosotros exploramos la comida como el pretexto para hacer la experimentación pictórica de cada uno de los artistas, especialmente del siglo XX. Aquí sí nos enfocamos como más en el siglo XX. Y por último tenemos el gran núcleo de comida actual. En este núcleo empezamos con obras de los años 50 hasta la actualidad. En este lo que quisimos retratar fue estos cambios tan grandes que se hicieron en el siglo XX a través de la industrialización y el enlatado de, de los alimentos y cómo esto fue cambiando también la cultura de la alimentación, ¿no? Y cuáles son los nuevos productos y cuáles son los nuevos alimentos que se integraron en nuestra cultura alimenticia y que hoy día son parte de nuestra vida cotidiana. También tenemos dos importantes apéndices. Uno es un apéndice documental en el que tenemos una pequeña sección de menús. Estos menús hay menús históricos y menús relacionados a la vida artística y cultural del país. Y tenemos un apartado fotográfico. En este apartado fotográfico también es un pequeño ejemplo y vistazo a través de los banquetes. En este caso, también hay banquetes con personalidades intelectuales de la cultura mexicana, desde comidas que se hicieron tras la inauguración de una exposición del Dr. Atl hasta comidas diplomáticas en, en Estocolmo o comidas políticas ¿no? a través de banquetes. Que estuvieron, por ejemplo, tenemos una fotografía de Porfirio Díaz en un banquete, fotografías de José Vasconcelos también en un banquete. Y en este caso es este es pequeño apéndice documental. Y el siguiente apéndice documental lo tenemos con el fondo Roberto Montenegro. Este fondo Roberto Montenegro, conformado con más de 10.000 piezas de arte popular mexicano, eh, recolectadas todos por el artista y pintor eh, Roberto Montenegro, solo es una muy pequeña muestra. Y este apéndice es justamente la relación de los productos y los materiales y los elementos básicos la comida y la preparación de la comida y de la alimentación, lo acompañamos también con una serie de pinturas que acompañan visualmente y crean un diálogo con los productos artesanales que tenemos y por último tenemos una gran mesa realizada por Alfredo Marín, esta mesa y este espacio escenográfico lo conformó, lo concibió desde sí mismo, en este lo que quisimos planar, pues es justamente esto, no como las interacciones y las partes más sustanciales y más tradicionales de las formas de alimentarnos y de la tradición de la comida en México.
1: Invítanos, ¿cuándo y dónde puede asistir el público acá al Munal para que vea Festín de Sabores Banquete Mexicano? Pues
0: asistir al Museo Nacional de Arte que está en la calle de Tacuba, es de martes a domingo, de 11 a 4 y media, los domingos la entrada es gratuita y de lunes a sábado tienen que pagar una pequeña entrada, estudiantes y maestros y gente de la tercera edad pueden pasar igual sin, sin ningún cobro, cualquier día de la semana, a excepción de lunes, el museo está cerrado, la exposición se inauguró se está inaugurando en mayo finaliza hasta febrero del
1: 2023 Oye, por otra parte ya viene el mes de julio y eso significa algo algo muy importante de hecho para ustedes es que cumplen 40 años, ¿cómo llega el Museo Nacional de Arte al cuarto piso? Y platícanos al respecto ¿habrá eventos especiales?
0: Mira, llegamos muy felices, primero porque por fin ya podemos recibir a los visitantes en las salas del museo, que es lo que mantiene vivo a los museos, ¿no? El visitante eso también nos alegra, nos alegra cumplir estos 40 años otra vez con la visita de toda la gente y bueno, se están preparando en muchísimos eventos, se están preparando algunos exposiciones que todavía no te puedo contar pero sí se están preparando desde exposiciones y actividades físicas y dentro del museo pero también están preparando actividades virtuales, que es el nuevo público ¿no? que también surgió durante la pandemia y que también hoy día a los 40 años el museo se está renovando también no para captar estos nuevos públicos y personas también interesadas que muchas veces por muchos motivos no pueden asistir a los museos pero que finalmente el museo pueda asistir a ellos a través de sus pantallas
1: Emanuel, compártenos cuál fue tu parte favorita o sección favorita de esta exposición.
0: Es una pregunta muy difícil porque hay muchísimos cuadros que me gustan mucho, pero yo creo que el cuadro con el que iniciamos de Ángel Zárraga a mí me tiene impactado por la calidad pictórica y por la síntesis metafórica que, que manejó el artista, ¿no? el artista frente a la obra y el artista frente al lienzo en blanco, toda esta reflexión y trabajo que no solamente es físico, sino también es intelectual. Mi sección favorita es, es que prácticamente toda la exposición me gusta muchísimo, ¿no? Por ejemplo, la, el trabajo museográfico me encantó, ¿no? Que se realizó a través de los arcos, tratando de hacernos y sentirnos inmersos como en estos mercados tradicionales, ¿no? Pero creo que una de las secciones que me parece muy fresca y que disfruto mucho es la sección de la comida actual, ¿no? Porque me siento inmediatamente identificado y puedo contar como muchas anécdotas con muchos de los productos y los alimentos que veo ahí.
1: Compártenos las vías de contacto para seguirles la pista.
0: Pueden contactar a través de la página de Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, todos son eh, buscando, ponen en su buscador Museo Nacional de Arte, las cuentas están verificadas, inmediatamente ahí pueden hacer el contacto directo, o también en la, hay una website oficial, que es nuevamente Museo Nacional de Arte, hasta abajo de la página, tienen teléfonos de contacto, porque también se pueden eh, realizar citas para hacer recorridos, para también estar atentos a las actividades, también se publican las actividades que van a venir ahí, también ahorita se está trabajando mucho con pláticas virtuales, también se publican en la página web y se publican en las redes sociales y esos serían como los medios más directos para tener contacto con el museo.
1: Y también cuéntanos sobre el servicio de la Biblioteca del Munal.
0: La biblioteca se muestra en el segundo piso del museo en esta biblioteca ustedes pueden ir nuevamente de martes a domingo en horario de la biblioteca que es de 11 a 4 de la tarde y Pueden ir sin cita y únicamente eh, respetando las normas dentro de, de la biblioteca. Todos los libros se consultan ahí mismo. La bibliotecaria está para servirles. Le pueden preguntar especialmente si hay algún tema en específico como estudiantes o como investigadores que están tratando. La bibliotecaria los puede ir orientando.
1: Emanuel Ortiz, asistente curatorial de la exposición Festín de Sabores Banquete Mexicano que aloja el Museo Nacional de Arte. Te agradecemos tu tiempo para esta charla.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti y a todos ustedes que nos están escuchando y ojalá la puedan visitar y ojalá la disfruten muchísimo como nosotros disfrutamos trabajando en
1: ella. Gracias Emanuel, soy Edwin Ramos y en un futuro los espero con otro invitado en otro podcast de Adicción CDMX. Hasta la próxima.
0: Cuando te gusta algo, lo observas, lo investigas
1: y lo escuchas. ¡La jornada. Un pasajero debe permanecer a bordo. Así es Adicción CDMX, el podcast donde recorres la ciudad y visitas los museos. Con Edwin Ramos.